0: kami mengucap syukur Tuhan karena tanpa engkau memilih dan memanggil kami kami tidak akan pernah mampu mengikut Tuhan karena tidak ada sedikit usaha kami pun mampu membuat engkau melihat memilih memanggil kami tapi semua itu karena kemurahan Tuhan karena belas kasihan Tuhan melihat orang berdosa seperti kami engkau melihat kami begitu lemah begitu hancur begitu rusak tapi dalam kasih yang besar engkau mencari dan menemukan kami kalau kami semua hari ini datang kepadamu Tuhan itu semua karena engkau telah menemukan kami Dan oleh sebab itu Tuhan kami mau mengosongkan hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memberikan kami pengertian untuk kami mampu mengerti isi hatimu. Kiranya roh kudus memberikan kami pencerahan demi pencerahan supaya kami menemukan kekayaan kebenaran-Mu dan kiranya Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengar firman mari katakan amin. Silakan duduk. Hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga daripada muda-mudi di tempat ini yang masih muda, memiliki kecintaan akan bangsa. ya. Mari kita perlu belajar semakin mengasihi bangsa, berkontribusi untuk bangsa. Ya, kalau belum bisa melakukan hal yang besar mulai daripada pakai helm kalau misalnya naik motor, tidak memotong jalan, Punya sim dulu baru mengemudi ya, coba dilihat kiri kanannya yang mengemudi tanpa sim. Bilang, kamu muda mudi bangsa loh ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, kita mencintai bangsa ini. Sampai suatu saat Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi bangsa. Amin. Nah kita akan melanjutkan seri kita dalam perumpamaan. Hari ini judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bilang kira kanannya orang upahan di kebun anggur. Ya. Nah, kisah ini sebetulnya adalah respon, adalah cerita dari pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Jadi, perumpamaan ini jelaskan sewaktu Petrus bertanya sesuatu kepada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat terlebih dahulu dalam Matius 19 ayat 27. Ya, Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Jadi, Petrus ini Kan kalau kita tahu bahwa ketika Yesus memanggil murid-murid, Alkitab -murid, mengatakan bahwa murid-murid itu meninggalkan segala sesuatu. Keluarganya ditinggal, ayah ibunya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, semua ditinggal. Lalu Petrus merasa telah memberikan segalanya untuk ikut Tuhan, sehingga waktu dia merasa telah memberikan segalanya untuk ikut Tuhan, dia tanya kepada Yesus, gua dapat apa? Ini lagi ya, ujung-ujungnya tentang aku ya. Ada banyak orang ikut Tuhan tentang aku. Saya sudah ikut Tuhan, lalu saya ini dapat apa? Makanya, mengikut Tuhan itu bukan tentang dapat apa ya. Hmm, kalau ada orang baik sama teman-teman, karena mau mendapatkan sesuatu dari teman-teman, apa yang teman-teman rasakan? Kalau orang baik sama kalian hanya untuk menerima manfaat daripada kalian, Kalian tahu bahwa orang itu tidak tulus, betul ya. Tetapi banyak orang Kristen seperti itu. Dia bilang mengikut Tuhan, cari Tuhan, lalu dia bilang, lalu saya dapat apa Tuhan? Ada orang pelayanan tanya, abis itu saya dapat apa? Tetapi sebetulnya pertanyaan yang seperti itu wajar. Loh, kok jadi wajar? Karena begini, Petrus dan murid-murid yang lain tumbuh dalam budaya Yahudi dan hukum Taurat. Dan hukum Taurat mengajarkan kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Dalam ulangan 27 dan 28. Kalau kamu taat, kamu dapat bla 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 Jadi pemikiran seperti ini sebetulnya wajar di dalam pemikirannya Petrus, karena loh hukum Taurat bilang begitu kok, kalau saya taat saya dapat berkat. Nah sekarang saya udah tinggalin semua hal, saya dapat apa. Tetapi sebetulnya kita pun seperti itu. Banyak orang seperti itu dalam ikut Tuhan. Kita seringkali merasa perlu mendapatkan upah dari Tuhan. Bahkan terkadang kita dengan berani minta sesuatu kepada Tuhan, seakan-akan kita telah memberikan banyak kepada Tuhan. Dan bahkan kita berpikir kita pantas menerima sesuatu sebagai upah. Dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Contoh ya, ada banyak orang bilang gini, saya sudah lama ikut Tuhan, kok Tuhan begini sama saya? Saya udah lama pelayanan. Saya udah berkorban banyak untuk Tuhan. Saya udah jadi PKS 10 tahun di sini. Saya udah jadi fase 5 tahun di sini. Kok seperti ini Tuhan? Kok saya dapatnya begini? Saya udah saya udah memberikan banyak, tanda kutip yang memberikan banyak untuk Tuhan. Kok saya tetap keadaannya malang? Nah, banyak hal kita mungkin hari ini mengatakan itu kepada Tuhan. Atau seringkali kita bilang gini, saya udah bayar harga banyak untuk Tuhan. Udah pelayanan, udah ke komsel, udah ke ibadah, setiap pertemuan saya hadir. Rasanya saya udah bayar harga banyak untuk Tuhan. Lalu kok seakan-akan Tuhan tidak berbuat apa-apa ya? Lalu kok seakan-akan Tuhan gak jawab doa saya ya? Saya udah kasih banyak tapi kok seakan-akan Tuhan gak kasih lagi kepada saya? Nah itulah pertanyaan-pertanyaan diri kita. Tetapi, cerita yang Tuhan Yesus akan jelaskan kemudian adalah cerita yang mau menjelaskan bahwa tidak ada korelasi antara ketaatan kita dengan berkat. Saya ulangi ya, mungkin teman-teman kaget dengarnya. Tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara ketaatan kita dan berkat Tuhan untuk kita. Waduh, mungkin ada yang merasa gini, kok pengajarannya begitu? Aku ulangi, tidak ada hubungan antara taat dan mendapatkan berkat. Ada banyak orang berpikir, saya semakin taat, Tuhan semakin berkati saya. Semakin saya taat lebih lagi, semakin saya berkorban lebih lagi, Tuhan berkati saya. teman, -teman begini, aku percaya ada berkat Tuhan untuk kita. Tapi berkat Tuhan kepada kita tidak pernah didasari daripada perbuatan kita. Lalu didasari oleh apa? Nanti kita belajar. Nah, sehingga poin pertama firman Tuhan hari ini adalah, Kehidupan mengikuti Yesus bukanlah sebuah pencapaian. Kehidupan mengikuti Yesus bukanlah sebuah seperti kita naik tangga, mencapai segala sesuatu. Hukum Taurat dan dosa menyebabkan kita berpikir bahwa kita dapat meraih hal besar dari Allah, termasuk keselamatan karena jasa-jasa kita. Makanya Petrus bilang, saya sudah kasih segala sesuatu, saya sudah mencapai banyak, saya sudah memberi banyak, lalu saya dapat apa Tuhan? Dan inilah kehidupan kita. Dosa ini dalam kita menyebabkan kita berpikir bahwa apa? Kita bisa meraih banyak hal, meraih banyak berkat dari Tuhan. Bahkan ada banyak orang berpikir dapat meraih keselamatan karena jasa-jasa kita. Orang banyak orang berpikir semakin saya taat, semakin saya bisa meraih banyak berkat Tuhan. Atau ada banyak orang berpikir gini, saya sudah sa'at teduh setiap hari, saya sudah ke gereja. Saya yakin saya pasti diselamatkan karena saya ke gereja. Saya yakin saya diselamatkan karena saya orang baik. Dan orang banyak berpikir bahwa dia dapat mencapai sesuatu dari Tuhan karena jasa-jasa dia. Tapi sebetulnya itu adalah hal yang keliru. Kita lanjutkan, ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, ini Petrus ya, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Petrus nanya, "Saya dapat apa, Tuhan? Saya sudah meninggalkan segala sesuatu." Tadi Yesus ngomong sama Petrus, "Nanti kamu semua murid-murid 12 murid akan menghakimi 12 suku Israel. Kita enggak bahas itu hari ini. Tapi dia lagi ngomong ini, dan juga kamu akan menerima 100 kali lipat. Tentu Tuhan bukan baik kalkulator gitu ya. Oh kemarin udah komsel ya, 100 kali lipat ya. Oh udah ini ya, 100 kali lipat ya. Ini menjelaskan sebuah kehidupan kelimpahan. Makanya dia bilang, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya 30. Tetapi banyak orang, Yesus bilang gini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi setelah Yesus bilang gini, nanti dapat berkat seratus kali lipat, kemudian apa kehidupan kekal diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Terakhir dia bilang gini, tapi, tapi dia bilang, Tuhan Yesus mau ngomong gini, Nggak segampang itu. Dia bilang gini, Banyak orang yang terdahulu, orang yang pertama, akan menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi yang pertama. Teman-teman, pertanyaannya itu dari Petrus, saya dapat upah apa? Dikasih tahu sama Yesus jawabannya, kehidupan kekal, lalu dikasih tahu lagi, tapi kamu yang pertama jadi yang terakhir, yang terakhir jadi yang pertama. Dulu pemimpinku ada salah ngajar. Dia suka ngomong gini sama aku, Kevin, kamu masih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan sampai ya, kamu nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nanti kamu didahului sama anak-anak binaanmu, Kamu didahului sama anak-komsmelmu. Kamu dikejar. Tergenaplah Firman, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir jadi yang terdahulu. Lalu pemimpinku bilang gini, oleh sebab itu sungguh-sungguh ikut Tuhan. kejar tuhan lebih lagi supaya kamu yang pertama tidak jadi yang terakhir kamu mengerti maksudnya dan itu salah yesus tidak ngomong hal seperti itu pemimpinku dulu ngajar kompetisi rohani jangan mau jadi yang terakhir jangan mau jadi yang terakhir mesti terus supaya nggak ketinggalan tapi yesus tidak ngajar seperti itu nah setelah yesus mengatakan hal ini waktu petrus nanya apakah saya dapat upah apa baru dia menjelaskan tentang perumpamaan ini. Mari kita lihat Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk apa? Kebun anggur. Nah, kamu mesti tahu dalam perumpamaan ini, Tuhan adalah pemilik kebun anggur. Orang-orang percaya adalah pekerja-pekerjanya dan kebun anggur adalah kerajaan surga. Ayat dua, ayat dua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah berapa? Sedinar sehari. Upah sedinar sehari adalah upah gaji prajurit Romawi dalam waktu satu hari. Dan itu angka yang besar. Dan juga upah satu dinar satu hari adalah aturan pada saat itu bekerja. Itu kontrak kerja. Jadi kalau orang kerja dari jam 9 pagi, Sampai jam 6 sore mereka dapat satu dinar. Dan itu hanya diberikan kepada pekerja yang profesional. Jadi contoh. Dia memang orang yang mau dibawa untuk kerja di kebun anggur. Berarti dia yang dicari adalah orang yang ahli dalam berkebun. Gitu ya. Dan waktu dia ketemu gini, eh kamu ahli berkebun. Iya saya ahli berkebun. Kamu kerja sama saya. Satu hari dari jam 9 sampai jam 6 sore dapat satu dinar. Deal? Deal dia bilang, oke. Okay. Dan inilah pekerjaan kontrak yang profesional. Lama mengerti sampai sini. Karena tentu teman-teman tidak mau mempekerjakan orang di kebun anggur, tapi dia tukang masak nggak bisa bercocok tanam, betul nggak? Nggak mungkin. Orang yang dikontrak ini orang yang ahli dalam bidangnya. Dan inilah orang yang disebut orang yang terdahulu, yang pertama, oke. Okay. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, tetapi setelah kesepakatan dengan orang pertama ini yang profesional ini bekerja terjadi, mari kita lihat ayat ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain, apa? Nganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ingat, Yang kedua ini orang yang lagi nganggur di pasar. Teman-teman, pokoknya -teman ada orang-orang nganggur di pasar kerjanya main kartu, kongko-kongko, ketawa-ketawa kalau ada cewek lewat gini, "Wiwi." Nah, mungkin orangnya e, begitu. Lalu orang ini bilang gini, "Eh, hey, nganggur ya? Kamu ikut saya ya ke kebun anggur ya, kamu kerja. Dan saya akan bayar kamu apa yang pantas ku berikan kepadamu." Menurut teman-teman, harusnya dia dibayarnya lebih besar atau lebih kecil? Harusnya lebih kecil, toh? orang yang nganggur oke, okay? dan yang pantas diberikan kepada dia, yang pantas selayaknya orang yang nggak bisa apa-apa pengangguran. Dan kira-kira pukul 12, tadi pukul 9, sekarang pukul 12, dan pukul 3 petang, tadi jam 12, jam 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi, jadi jam 12 siang pemilik kebun anggur ini keluar lagi ke pasar, eh, anggur juga kamu jam 12, ketawa-ketawa doang, main kartu, mau kerja, kerja. Kemudian Yesus, orang ini keluar lagi sampai jam 3, udah jam 3 sore, eh anggur juga ya, mau kerja nggak? mau kerja. Nanti saya bayar kamu apa yang pantas kamu terima, kerja ya, oke mau kerja. Kemudian ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang, jam kerja sampai jam 6 petang, ini jam 5 petang. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Weh, kata mereka kepadanya, apa jawabannya? Karena tidak ada yang, tidak ada orang yang apa? Mengupah kami. Ditanya, kok lu nganggur terus sepanjang hari? Kongko kongko, -kong -kong, ketawa ketawa, main kartu di sini misalnya. Orang-orangnya jawab gini. Ya kita nganggur begini kenapa? Gak ada orang yang mau ngasih kerjaan ke kita. Teman-teman bayangkan. Jadi orang ini adalah orang-orang yang apa? Tidak kompeten, tidak profesional, tidak ada orang yang mau untuk apa? Memberi kerja. Lalu katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Enak ya. Pemilik tanah keluar pagi-pagi sekali untuk mencari beberapa pekerja yang ia setujui untuk membayar upah normal harian dengan pekerja profesional. Kemudian, jam berapa aja? Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, dia keluar dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Dan dealnya begini, saya akan bayar kamu sesuai dengan apa yang apa? Pantas kamu terima. Ini kita ngomong logika ya. Kalau yang pantas diterima, kalau yang full day kerja satu dinar, berarti mungkin yang jam 9 berkurang 25%. Betul enggak? Yang jam 12 berkurang 50%. Yang jam 3 berkurang 75%. Yang jam 1 jam terakhir enak banget. Enak banget kerja jam 5, jam 6 pulang. Itu kerja dapat berapa persen? 10% mungkin harusnya. Logika kita, betul ya? Dan ayatnya bilang begini. Mereka ini setuju dibayar berapapun sepantasnya. Jadi, mungkin orang ini bilang, orang ini pasti aja kerja, mereka berpikir gini, gak apa-apalah dibayar 10%, kenapa? Ya kita cuma kerja satu jam kok. Bukan hanya kita cuma kerja satu jam, kita ini nganggur, nggak ada kerjaan, moyung, nggak ada gunanya, orang nggak ada mau kasih kita kerjaan. Daripada nganggur, mending gua kerja, terserah mau dibayar berapa. Nangkep ceritanya sampai sini? Eh, Ayat 8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan apa? Bayarkan upah mereka." Jadi ketika pada sore hari ini, jadi dibayar upah itu dibayar pada saat matahari terbenam. Para pekerja dipanggil untuk mengambil upah. Dan ini adalah peraturan wajib hukum Yahudi. bahwa semua orang harus dibayar upahnya setiap hari, jadi bukan bulanan, setiap hari. Ada yang temen, -temen merasa, merasa, enak banget, kalau tiga hari enggak cocok, cabut. Ya kan, enggak ada one monotis, notice, enggak ya, begitu. Dulu supaya mereka bisa hidup tidak kelaparan, makanya dibayar satu hari, di saat malam. Dan, ayat sembilan, kalau kita lihat begini, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima. Dan mereka menerima masing-masing berapa? Satu dinar. Ketika dikumpulin sama mandornya mau dibayar upahnya, yang terima upah duluan bukan yang pertama, tetapi yang terakhir, yang masuk jam lima, terima duluan upahnya, enak banget. Yang datang pagi-pagi, paling terakhir, yang datang paling terakhir. Terima upah duluan, dan pas dibuka amplopnya, satu dinar. Tentu orang-orang ini kaget, cuma kerja satu jam, cuma kerja tiga jam, cuma kerja enam jam, tujuh jam, dibayarnya satu dinar. At 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan apa? Mendapat lebih banyak. Iya dong, orang gua kerja pagi, orang gua yang paling profesional, Orang gue di booking paling pertama, ya pasti gue lebih dapat lebih banyak. Daripada yang kerja masuk jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, betul nggak? Tetapi, mereka pun menerima masing-masing apa? Satu dinar. Satu dinar ini upah yang besar. Bahkan diberikan kepada mereka yang dipekerjakan Pada jam 5 sore, yang jam 5 sore senang banget, tetapi, yang dari pagi merasa apes banget. Sebelas, ketika mereka menerimanya, ini yang pagi-pagi, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, uh, sehari suntuk. pernah bekerja depan laptop suntuk, untuk suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka bilang ini yang kerja satu jam dapat satu dinar. gua yang kerja seharian udah mataharinya panas, kerjanya suntuk, kerjanya berat, masa dapat satu dinar juga? ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Orang-orang yang kerja dari pagi protes. Dan pemilik kebun anggur bilang pemilik kebun anggur ini bilang begini, "Saya tuh enggak melakukan salah sama kamu." Bukannya kita telah sepakat dari awal memang satu dinar. Lalu pemilik kebun anggur ini bilang ini kenapa lu marah? Kenapa lu marah sama gue? Kalau memang gue berbaik hati mau memberikan kepada yang kerja satu jam satu dinar, kenapa anda marah? Ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada terakhir ini sama seperti kamu. Wah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku apa? Murah hati. Teman-teman kalau kita melihat perkataan ini, pemilik kebun anggur bilang gini, Lu iri. Kenapa lu iri? Karena gua ini murah hati. Kalau kita melihat perumpamaan yang minggu lalu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Betul ya? Si Bapak itu tergerak hatinya oleh berbelas kasihan. Di minggu yang lalu lagi orang Samaria itu juga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kali ini si pemilik kebon anggur ini hatinya nih begitu baik, murah hati, buat dia begini nggak masalah lu kerja cuma satu jam. Kenapa? Gue upah lu bukan karena lu kerja. Gue upah elu karena apa? Gue tuh baik sama elu. Teman-teman mengerti sampai sini. Dan orang-orang yang marah itu Tuhan bilang begini, orang kebun, pemilik kebunan aku bilang gini, kenapa lu marah? Gue itu memang baik hati sama semuanya. Dan gue tidak berlaku tidak adil sama elu, karena dari awal gue bilang satu, satu dinar dan kita sepakat. Dan semua ini ku berikan kepada orang-orang ini, bukan karena aku melihat satu persatu berapa jam dia kerja, bukan. Aku kasih ke semuanya karena aku baik hati. Teman-teman semua, sebetulnya kisah ini tentang kita. Bahwa kita adalah orang-orang pekerja-pekerja kebun anggur itu. Dan Allah memberikan kepada kita upah, berkat, bukan karena kita telah memberikan sesuatu kepada Tuhan lebih banyak daripada yang lain. Vera Meliana berkata begini, saya full-time, saya setiap hari memberi untuk Tuhan. Lalu Jason Christian bilang ini, saya tidak full-time, saya part-time. Lalu Brandon bilang begini, saya lebih nganggur lagi. Tetapi Allah memberikan kepada semuanya sama. Kenapa? Karena berkat Allah kepada kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang mampu kita lakukan kepada Allah. Tetapi berkat Allah yang diberikan kepada kita semata-mata karena apa? Dia baik kepada kita. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa kita diberkati karena kita telah memberi banyak untuk Tuhan, itu hal yang sangat salah. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita, Bukan karena siapa kita dan apa yang telah kita lakukan. Tetapi dia memberkati kita, karena siapa dirinya? Yaitu dia pribadi yang murah hati. Dan itu terjadi juga dalam keselamatan kita. Allah menyelamatkan kita. Allah memberikan Yesus mati bagi kita di kayu salib. Bukan karena usaha kita. Bukan karena engkau rajin ke gereja. Bukan karena engkau rajin pelayanan dalam keselamatan kita tidak ada usaha kita satu persen pun wong kita kerja juga cuma satu jam hal baik apa yang kita kerjakan untuk Allah sampai Allah bisa memberkati kita banyak coba kalau teman-teman lihat hidupmu nih dalam sehari hal baik apa yang kau kasih buat Tuhan Coba pikir ya, hal baik apa dalam sehari yang kau kasih buat Tuhan yang membuat Tuhan, yang membuat Tuhan pantas memberikan berkat untuk kita. Kalau teman-teman cek, jawabannya enggak ada, betul enggak? Sehari-hari kita nih kerjaannya bersungut-sungut, sehari-hari ini kita mengeluh di kantor. Wah, kenapa bos kerjaannya banyak begini? Ini namanya abuse dari bos, resign apa? Saya enggak Gak mau pekerjaan yang seperti ini, ini bukan passion. Lalu kita berpikir Allah akan memberkati kita dengan cara kita seperti itu. Mungkin yang sekolah, yang kuliah, kenapa saya sekolah di tunas bangsa seperti ini. Apakah Allah, apakah kalau kita nih, kalau kita main hitung-hitungan ya, coba ya main hitung-hitungan ya sama Tuhan ya. Jujur ya, ada nggak alasan Tuhan memberkati kita? Kalau kita, kalau Tuhan memberkati kita berdasarkan perbuatan kita, jawabannya nggak ada, nggak ada. Tapi semua itu dilakukan Allah semata-mata karena kebaikan hati Allah. Bahkan keselamatan kita diberikan bukan karena siapa kita dan apa yang mampu kita capai. Keselamatan kita diberikan oleh Tuhan kepada kita karena siapa dirinya. Dia adalah pribadi yang murah hati. Dan di dalam perumpamaan ini. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan kita tidak diperoleh dengan susah payah. Engkau selamat bukan karena engkau susah payah ikut Tuhan. Bukan. Engkau selamat bukan karena engkau rajin ke gereja. Engkau selamat bukan karena engkau rajin pelayanan. Tetapi kita selamat. Kita menerima kemurahan hati Allah yang besar. Itu jauh melampaui cara pikir kita. tentang apa yang adil. Kita ya. Cara Allah memberkati kita dan cara Allah memberikan kita keselamatan jauh melampaui cara pikir kita, apa yang kita anggap adil. Dan bahwa kemurahan Tuhan yang penuh kasih, menerima dan menyelamatkan orang yang hina dan berdosa seperti kita. yang sama sekali tidak layak untuk diselamatkan. Dan bukan hanya itu, sebetulnya perumpamaan ini ditujukan untuk siapa waktu Yesus ngomong perumpamaan ini? Sebetulnya perumpamaan ini diberikan untuk ahli Taurat dan orang Farisi yang sedang mendengar perkataan Yesus. Orang yang bilang begini, saya kerja dari pagi sampai petang. Saya kerja di botrik matahari, saya kerja keras, saya udah all out. Itulah gambaran ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi, yang bekerja jam 5, yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak ada gunanya, orang itu yang moyung, yang cuma main di pasar, yang tidak ada orang mau kasih kerjaan buat dia, yang tidak laku di pasaran, tidak laku di marketplace, tidak laku dimana-mana orang lihatnya juga nggak ada yang mau kasih kerja. Itulah gambaran pendosa-pendosa seperti kita. Tetapi di dalam kemurahan hati Allah, justru Allah memberkati, Allah menyelamatkan orang-orang seperti kita. Yang sudah cuma kerja satu jam, suka tetap mengeluh, sudah kerja satu jam, tetap enggak tahu bersyukur, sudah enggak punya kompetensi tapi tetap diselamatkan, itu semua dilakukan oleh Allah, karena kebaikan hati Allah kepada kita. Dan mereka yang datang kepada Tuhan, orang-orang berdosa ini, Tuhan melihat kita tanpa memandang siapa diri kita. Kita diselamatkan Tuhan enggak pandang masa lalu kita, kita diselamatkan Tuhan tidak pandang dosa kita, Kita diselamatkan Tuhan enggak pandang usia kita. Kita diselamatkan Tuhan enggak pandang kita kaya atau enggak, pinter atau enggak. Kita diselamatkan bukan karena apapun yang mampu kita lakukan. Kita diselamatkan karena kebaikan hati Allah. Dan seharusnya kalau kita tahu hal ini, kita bersukacita Karena kita orang yang cuma kerja satu jam. Yang nganggur, yang enggak ada gunanya. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. dan seharusnya sukacita kita besar. Makanya dalam kekristenan tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Kita selamat bukan karena usaha kita, tak kasih tahu, kita selamat bukan seperti ini. Tuhan tawarin kita keselamatan lalu kita ambil. Keselamatan itu bukan 50%-50%. Tuhan sungguh-sungguh selamatkan kita 100%. Dia pungut kita daripada dosa, sepenuhnya usaha Allah. Tidak ada 1% pun usaha kita. Dan seharusnya kita bersuka cita, karena orang-orang buangan seperti kita, orang-orang yang tidak dipandang seperti kita, orang-orang yang berdosa seperti kita, orang-orang yang sama sekali nggak ada masa depan, pengangguran pengangguran itu nggak ada masa depannya, nggak layak dikasih kerja, dibayar berapapun dia mau karena dia bilang gini nggak ada yang mau ngasih kita kerja, itulah orang berdosa seperti kita, orang berdosa tidak ada gunanya di dalam kerajaan Allah, tetapi Allah itu begitu baik, dia lihat kita kok nganggur, kok dibuang, kok enggak ada harapan, kok enggak ada gunanya. Lalu Tuhan panggil kita, kamu deh ikut aku deh, ikut aku deh, masuk deh dalam kerajaanku. Dan sebetulnya karena hal ini kita harus semakin bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kalau hari ini bahkan kita bisa pelayanan, kalau hari ini kita bisa pelayanan, bukan karena kita itu bisa, bukan karena Tuhan itu butuh kita. Mungkin kalau hari ini PKS, ingat, ada banyak orang bilang begini pelayanan, saya udah kasih banyak untuk Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah membutuhkan kita. Ada banyak orang bilang ini saya udah pelayanan kayak begini, kalau segala macam jungkir balik, saya udah berkorban banyak. Eh, tidak ada pengorbanan dalam pelayanan. Kalau kita bisa pelayanan, bukan karena engkau berkorban. Kalau kita bisa pelayanan, karena Tuhan lihat engkau, Dia kasian sama engkau. Karena apa? Engkau orang tidak berguna. Dan Tuhan waktu lihat kita, Dia kasian sama kita. Dia bilang gini, ayo pelayanan, pelayananlah. Dan teman-teman tahu, tidak ada kata pengorbanan dalam pelayanan. Ada banyak orang bilang, saya sudah berkoron banyak di pelayanan. Tidak ada. Pelayanan bukanlah pengorbanan. Pelayanan adalah kehormatan. Kalau engkau bisa pelayanan, karena Tuhan bilang gini, nganggur ya, enggak ada gunanya ya. Yuk pelayanan. Bukan karena engkau bisa kotbah. Bukan karena engkau punya skill nyanyi, main musik. Bukan. Tuhan tidak pernah membutuhkan kita dalam pelayanan. Tapi kalau hari ini kita bisa pelayanan, itu kehormatan karena dia mau melibatkan orang seperti kita di dalam kerajaannya. Sehingga siapapun hari ini, kita yang sedang melayani Tuhan, jangan pernah katakan lagi, saya berkorban banyak untuk Tuhan. Enggak ada. Justru Tuhan berkorban banyak menerima kita dalam pelayanan. Kenapa? Karena waktu kita masuk dalam pelayanan, pelayanan kita makin kacau. Pekerjaan Tuhan makin kacau. Kenapa? Orang berdosa seperti kita yang yang tidak punya harapan, yang berdosa, yang bobrok masuk ke dalam pelayanan bikin kacau seharusnya. Tetapi oleh belas kasihan dan anugerah Tuhan, Tuhan bilang gini, nggak apa-apa sini, ayo pelayanan. Kontribusi dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena aku murah hati sama kamu. Teman-teman semua hari ini bersyukurlah engkau yang hari ini ada dalam pelayanan. Dan hapus kata engkau berkorban dan memberi banyak untuk Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah membutuhkan kita dalam pelayanan. Kalau kita bisa pelayanan hari ini, bilang terima kasih Tuhan. Engkau melibatkan orang seperti saya dalam pekerjaan. Dan terima kasih Tuhan, saya ini seperti pekerja yang nganggur itu. Tapi saya ditangkap Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena saya bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. tapi karena semata-mata hati Tuhan baik sama saya. Amin. Tuhan begitu baik sama kita. Matius 20, 16 ayat yang terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Diulang lagi. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi, Awalnya Petrus ngomongin upah, lalu Yesus bilang nanti kamu dapat kehidupan kekal. Tetapi yang terdahulu akan jadi yang terakhir, yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Lalu Yesus cerita tentang bagaimana orang mendapatkan upah dalam kerajaan Allah, yaitu bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tapi karena kemurahan hati Tuhan. Ditutup lagi dengan ayat yang sama. Berarti ayat ini memiliki makna yang penting. Dia bilang begini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Pertanyaannya, siapakah yang pertama dan siapakah yang terkemudian? Siapa yang terdahulu dan siapa yang terakhir? Mari kita lihat di depan. Sebetulnya kisah ini sama seperti kisah minggu lalu tentang perumpamaan anak yang hilang. Dalam kisah perumpamaan kebun anggur ini, pekerja pertama yang terdahulu, itu mereka yang bekerja di awal, kerjanya penuh. Dan yang terakhir adalah orang yang kerja pukul 5 sore. Sebetulnya perumpamaan ini sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Bahwa yang pertama dalam perumpamaan anak yang hilang, itu yang sulung anak pertama. Dan anak yang terakhir adalah anak yang bungsu. Dan anak yang sulung, anak yang pertama ini, dan pekerja kebun anggur yang pertama ini, itulah ahli Taurat, orang yang bilang gini, saya udah beri banyak, saya udah kerja keras untuk Tuhan. Dialah anak sulung yang bilang gini, bertahun-tahun aku pelayanan, aku melayani Bapak, tidak pernah aku melanggar sedikit pun perintah Bapak, sempurna aku taat. Itu ahli Taurat. Adalah orang yang tidak merasa berdosa, yang mampu mencapai sesuatu dari Allah dengan usahanya sendiri. Itu yang pertama, itu yang terdahulu. Yang terakhir, itu orang yang kerja cuma satu jam tapi dapat upahnya penuh. Orang yang adalah anak bungsu itu anak yang terakhir. Siapa dia? Dia pemungut cukai. Orang-orang berdosa, mungkin itu kita semua. Orang-orang yang nganggur, orang-orang yang hancur karena dosa, yang terikat dosa, orang-orang yang terhilang. Seperti pemungut cukai, orang-orang berdosa itu. Itu adalah orang-orang yang berdosa dan sama sekali tidak layak untuk diselamatkan. Sama seperti orang yang kerja cuma satu jam, sama sekali nggak layak dikasih kerjaan. Dan orang yang terdahulu si anak sulung itu, dalam kisah anak yang hilang dan pemilik kebun, kisah penggarap kebun anggur itu kondisi akhirnya dia menjadi yang terakhir. Dan orang yang terakhir itu, yang masuk cuma kerja satu jam, anak yang bungsu itu, orang berdosa itu, menjadi yang terdahulu. tetapi kedua jenis orang ini sebetulnya sama-sama berakhir menjadi hamba dosa. Betul? Tapi kita bersyukur. Galatia 4:4 sampai 7 mengatakan seperti ini. Iya. Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kenapa ngomongin hukum Taurat? Karena di awal ngomongin hukum Taurat Kenapa Petrus bisa bilang gini, kasih saya upah, upah saya apa saya ikut engkau? Kenapa Petrus bisa ngomong kayak gitu? Karena hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan taat lebih banyak, dapat berkat lebih banyak. Tetapi Yesus datang, dia bilang begini, ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, Maka alatlah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya aba, ya bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Poin terakhir Firman hari ini, kehidupan mengikut Yesus adalah sebuah pemberian. Apa yang diberikan Tuhan? Anugerah dan kasih Allah mengubahkan kita dari hamba dosa menjadi anak-anak yang mengasihi dan taat kepada Bapa. Waktu Yesus jawab sama Petrus gini. Waktu Petrus tanya gini. Tuhan upah apa yang saya terima? Apa yang Yesus jawab? Yesus nggak jawab. Upahnya itu apa? Yesus jawab. Upahnya itu siapa? Siapa kah upahnya itu? dirinya sendiri dia berikan untuk kita. Orang yang mentalitasnya itu hamba, tahu, mentalitas hamba. Kerja dapat apa? Kerja dapat apa? Saya pelayanan dapat apa Tuhan? Saya taat dapat apa Tuhan? Itu orang-orang yang mentalitasnya hamba, budak. Tanya sama Tuhan, saya dapat apa? Tuhan bilang gini, kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kamu mendapatkan sesuatu yang paling berharga, yaitu diri Yesus sendiri. Kita mengatakan Yesus menebus kita hamba-hamba dosa ini. Bukan dengan dia memberikan kita upah, tapi dia memberikan kita dirinya sendiri. Waktu dia berikan kita dirinya sendiri, dia ubah status kita dari hamba jadi anak. Kenapa kita perlu diubah statusnya dari hamba jadi anak? Karena anak apa? Anak itu mentalitasnya bukan upahan. Kenapa anak bukan mentalitasnya upahan? Karena anak punya bapa. Dan di dalam bapa anak itu memiliki semuanya. Betul? Semua kekayaan Bapak. Dan anak yang memiliki Bapak di surga, memiliki kekayaan Bapak, dia memiliki semuanya. Makanya mentalitasnya bukan lagi upahan. Dan karena justru dia telah memiliki semuanya di dalam bapa, dia memberikan dirinya untuk melayani Bapak, untuk taat kepada Bapak. Karena dia memiliki semuanya. Teman-teman semua, kalau hari ini kita adalah mentalitas budak, mentalitas hamba, kita akan selalu kalkulasi sama Tuhan. Saya dapat apa Tuhan? Kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu transaksi. Kalau saya lakukan ini, saya dapat ini. Tapi sesungguhnya, Tuhan menembus kita bukan untuk menjadi hamba. Dia menembus kita supaya kita menjadi anak. Sewaktu kita memiliki anak, sewaktu kita menjadi anak, kita memiliki Bapak yang sempurna, Bapak yang kaya. Dan waktu kita tahu kita memiliki semua hal di dalam Yesus, kita pelayanan bukan karena saya mau dapat sesuatu. Kita pelayanan karena saya telah memiliki Bapak, saya telah memiliki semuanya dan saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Kenapa saya saat eduh? Bukan saya itu takut dihukum. Bukan saya itu takut tidak diberkati, hari ini enggak saya teduh. Kenapa saya saat teduh? Karena saya punya Allah yang bersama dengan saya. Saya mau bersekutu dengan dia. Kenapa saya taat kepada Tuhan? Bukan karena saya mau diberkati, justru karena saya telah diberikan berkat yang paling besar, yaitu Yesus. Saya mau taat kepada Tuhan. Biarkan pertanyaan ini bisa menjadi perlindungan kita bersama. Yang pertama, Apakah seringkali kita berpikir telah memberikan banyak untuk Tuhan sehingga kita pantas menerima hal besar dari Tuhan? Ada yang berpikir seperti itu? Saya udah ke gereja Tuhan. Masa saya nggak dapat pekerjaan yang terbaik? Saya udah pelayanan Tuhan. Masa saya nggak dapat dapat jodoh sebagai berkat pelayanan saya? Saya udah taat kepada Tuhan, banyak loh Tuhan. Masa saya enggak pantas menerima A, B, C? Itu mentalitas budak. Dan dalam hal apa kita berpikir demikian. Yang kedua, berdasarkan apakah kita menerima segala yang baik dari Allah. Berdasarkan usahamu, ingat. Kalau Allah memberkati kita berdasarkan usaha kita saja, maka, maka. Kita tidak akan menerima kita tidak akan pernah menerima berkat apapun karena usaha kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan tetapi Allah memberkati kita Allah menyelamatkan kita karena apa akhirnyanya bilang gini itu karena kebaikan hati Allah semau-maunya Allah tetapi waktu dia menembus kita dia melihat kita anaknya hal apa yang tidak diberikan kepada anak Semua kekayaan rohani akan diberikan kepada kita anak-anak. Dan yang terakhir, apakah yang menjadi respon kita setelah kita menerima kebaikan hati Allah. Semoga perlindungan firman hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk roti kehidupan yang kau berikan kepada kami Tuhan terima kasih untuk air hidup yang kau beri untuk kami kebenaran firmanmu hari ini Tuhan, menyadarkan kami akan siapa diri kami kami adalah orang-orang yang sama seperti orang yang kerja hanya satu jam orang yang tidak pantas orang yang tidak layak orang yang tidak ada gunanya orang yang tidak dipandang orang yang hancur Orang yang berdosa, itulah keadaan kami Tuhan. Tapi sewaktu kau melihat kami, seperti kau melihat orang yang menganggur itu, tergeraklah hatimu oleh belas kasihan. Kau penuh belas kasihan melihat keberadaan kami yang berdosa, dan kau bermurah hati menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan di waktu yang sebentar, teman-teman katakan terima kasih. Karena kita adalah orang yang tidak berguna, orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak bisa memberikan kontribusi apapun dalam keselamatan kita. Satu-satunya kontribusi kita kepada keselamatan kita adalah dosa kita. Tetapi Allah bermurah hati untuk memilih kita, menghampiri kita, menyelamatkan kita. Bahan kita adalah sama seperti pekerja-pekerja kebun anggur itu, yang tidak layak untuk bekerja, tidak layak untuk pelayanan. Kalau hari ini kau adalah pemurid-pemurid, pemimpin sel, kau tim pelayanan di ibadah, dimanapun kau melayani hari ini, ingatkan dirimu, engkau pelayanan bukan karena engkau mampu, bukan karena engkau sanggup, Bukan karena engkau layak. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak berguna dalam kerajaan Allah. Tetapi dalam kemurahannya, Allah melibatkan kita dalam pelayanan. Allah melibatkan kita dalam kerajaan Allah. Tidak ada kata pengorbanan dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, hanya satu. Kehormatan. karena kita orang-orang yang tidak pantas melayani, tapi dirangkul oleh Allah mari kita renungkan kebenaran ini sehingga menambah ucapan syukur kepada Tuhan terima kasih engkau menyelamatkan kami kami hamba dosa kau jadikan anak kami budak kau jadikan anak kesayanganmu hamba meminta banyak Tetapi anak melayani banyak karena dia taat mengasihi Bapaknya. Bukan karena dia kekurangan, tapi dia telah mendapatkan segala sesuatu yang berharga, yaitu bapa di surga. Sehingga penuhlah hidupnya, penuhlah hatinya, penuhlah sukacitanya. Dan karena hati yang seperti itu, dia melayani mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. bapa di surga terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 beribu-ribu terima kasih, tidak sanggup menggambarkan betapa besarnya kebaikan hatimu kepada kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh pelayanan hari ini, terima kasih. Kami jadi PKS hari ini, terima kasih. Kami jadi tim penyembahan, tim profetik, pemain musik di gereja, terima kasih. Kami jadi asyir, jadi welcomer, jadi tim multimedia, apapun yang kami kontribusi hari ini, terima kasih. Kami dilayakan untuk melakukan itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kami diselamatkan bukan karena usaha kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami orang-orang yang nganggur itu Tuhan, orang-orang yang nggak pantas terima keselamatan, orang-orang yang nggak pantas terima karya penebusanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hati kami melimpah dan ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kapan terakhir kali kau bilang terima kasih? Kapan kau bilang terima kasih Tuhan, kau selamatkan saya? Saat ini serahkan hatimu kepada Tuhan, sadari siapa engkau. Dan biarkan daripada itu kau keluar kata terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni kami Tuhan, kata-kata ini jarang keluar daripada hati kami. Kami terlalu sombong, kami pikir kami bisa pelayanan, kami pikir kami bisa melayani seakan-akan Tuhan butuh kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kami hidup sembarangan Tuhan, ampuni kami Tuhan kami jatuh bangun terus dalam dosa, ampuni kami kami main-main sama dosa. Hari ini kami sadar siapa kami. Kami dipungut dari god. Kami dipungut di pasar di saat enggak ada harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seringkali kita berpikir kita layak. Seringkali kita hidup sembarangan, karena kita lupa dari mana kita diangkat. Kita sembarangan beribadah, kita lupa, kita dipungut dari pasar. Kita sembarangan pelayanan, kita asal-asalan siapin komsel, kita asal-asalan siapin pelayanan hari Sabtu. Karena kita lupa siapa diri kita, kita main-main sama dosa, kita pikir itu hal yang biasa, karena kita lupa siapa diri kita, hari ini izinkan roh pertobatan itu turun ke atas kita semua, sebab firman Tuhan berkata sadarilah dirimu dan kemalangan. Biarkan roh pertobatan itu turun. Biarkan roh kudus berbicara kepada masing-masing kita. Kita pikir kita ini pantas. Kita pikir kita ini layak. Kita pikir kita mampu. kita berteduh sebentar, izinkan Roh Kudus operasi hati kita. Terima kasih, terima kasih. Semua tentang kamu. Semua
1: darimu back to about Ampuni kami Tuhan balik ke dia when so So yeah. yeah.
0: doa mari kita katakan, amin mm. Tuhan memberkati kita semua